0: En la lección 34, dentro de las Cortes, hoy vamos a dedicar la sesión a estudiar el origen y la evolución histórica de estas cámaras representativas. Para ello vamos a detenernos o vamos a tratar de conocer cuál es el origen, dónde está la génesis de las Cortes en el antiguo régimen, analizaremos su composición, las competencias ...y su funcionamiento, pero con el objeto no solamente de conocerlas, ...sino también de identificar las semejanzas y diferencias... ...que van a existir entre las Cortes castellanas y las Cortes aragonesas. Porque ello nos va a ayudar a entender nuestro cuarto objetivo... ...que es estudiar los cambios introducidos por Felipe V... ...en la organización y en el funcionamiento de las Cortes... ...tras los decretos de nueva planta. Y finalmente, para terminar nuestra exposición haremos referencia como último objetivo a analizar lo que se denomina la Diputación Permanente de Cortes. Veremos por qué surge y cuáles son sus funciones. Por ello, nuestra exposición de hoy va a tener cuatro líneas de trabajo. En primer lugar, veremos en términos generales cuáles son las génesis de las Cortes del antiguo régimen, haciendo referencia a su origen, naturaleza jurídica, composición y competencias. Nos detendremos en cuál es la evolución o la situación de las Cortes durante la Edad Moderna, especialmente en la etapa de los Austrias. Haremos referencia a las reformas borbónicas que sufre esa composición y ese funcionamiento de las Cortes tras los decretos de nueva planta y finalmente, como les comentaba anteriormente, nos detendremos en la diputación permanente. Como siempre, debo advertir que esto es un mero resumen de un tema bastante amplio que en ningún caso pues el visionado ...de esta exposición... ...pues exime del estudio... ...de los manuales... ...y bibliografía referenciada... ...en la unidad didáctica... ...la génesis... ...el origen de las cortes... ...hay que buscarlo... ...en la curia regia... ...en la curia regia palatina... ...de la monarquía visigoda... ...es decir... ...en ese conjunto... ...en ese séquito... ...de magnates... ...de eclesiásticos... ...y seglares... ...que de una u otra forma... ...prestando consejo al rey... ...o auxiliándole en el ejercicio de sus funciones... ...colaboran en el gobierno del reino... ...y figuran al lado del monarca... ...a la hora de dictar, a la hora de elaborar las leyes. El tema es que esa curia, esa curia palatina... ...ese, ese séquito de magnates eclesiásticos y seglares... ...que rodean al monarca... ...va a funcionar de dos maneras... ...permitiendo diferenciar entre la curia ordinaria... ...y la curia extraordinaria. Veámoslas. ¿Qué es la curia ordinaria? La curia ordinaria... ...está compuesta... ...por un número reducido de personas... Que, es, ...que se desenvuelven... ...en el entorno del monarca... ...manteniendo con el rey... ...una habitual relación. Nos referimos sin duda... ...a su familia real... ...a la familia del monarca... ...como no a los funcionarios de palacio... ...y a diversos magnates eclesiásticos o seculares ...que viven en la corte con el rey. Las funciones de esta curia ordinaria... ...la competencia, la labor de esta curia... ...es asesorar al monarca en cuestiones de asuntos ordinarios... ...así como colaborar con el rey en el desempeño de asuntos judiciales. Como os comentaba, junto a esta curia ordinaria... ...vamos a encontrar, en segundo lugar la curia extraordinaria, también llamada curia plena, que tiene por objeto estudiar, analizar, acometer, resolver los temas más trascendentales que afectan a la monarquía. Esa curia extraordinaria o plena está compuesta por un número mayor de miembros que la curia ordinaria, ya que en ella, a ella se convocaban no solamente a los habitantes de palacio, sino también a representantes de otros lugares del reino, de otros territorios del reino. Esta curia extraordinaria o curia plena tiene como funciones, se encargaba, como antes comentaba, de los asuntos más relevantes del reino. ¿Cuáles son? Pues establecer la guerra y la paz, fijar tributos extraordinarios, atender, conocer del matrimonio del rey recibir, prestar juramento al nuevo monarca y asistir también al rey en cuestiones legislativas y judiciales en los casos de resolución de litigios o conflictos entre los propios consejos. Es decir, es una curia extraordinaria, plena, con una mayor representación que además asume la decisión, asume la resolución de los litigios de las cuestiones más relevantes del reino. Pues bien, esa curia que tiene su origen, por así decirlo, en el derecho visigodo, en la curia palatina de la monarquía visigoda, a finales del siglo XII y principios del XIII, va a sufrir una importante transformación, un importante cambio, ya que no solamente van a participar en esa curia extraordinaria los magnates, los señores eclesiásticos o, o seglares, del reino, sino también se va a permitir participar a los representantes de las distintas ciudades que integran el reino. Esa participación de los representantes de las ciudades en la curia extraordinaria se va a deber, sobre todo, a la aplicación de un principio jurídico medieval que se resume en la máxima de que lo que toca a todos debe de ser aprobado por todos. Como consecuencia, de ese principio de lo que toca a todos debe de ser aprobado por todos. Se va a explicar, se va a justificar que junto a los sectores tradicionales, eclesiásticos y nobiliarios que acuden a esa curia extraordinaria, encontremos, nos hallemos en los documentos la incorporación de miembros, de representantes de los estamentos pertenecientes a las ciudades. Es justamente a partir de este momento, cuando se integran en la curia extraordinaria los representantes de las ciudades, cuando la doctrina permite identificar, permite definir a esa curia extraordinaria como cortes, en el sentido de que son una asamblea representativa de todos los estamentos sociales que integran la monarquía no solamente nobles y eclesiásticos, sino también los representantes de las ciudades. Históricamente, podemos encontrar en las Cortes de León, celebradas en el año 1188, en San Isidoro, documentalmente la primera vez en que en las fuentes se habla de la asistencia a dichas cortes, a dicha curia extraordinaria, de ciudadanos, de habitantes de las ciudades. ¿Cuáles son, por así decirlo, las razones, los motivos que justifican este proceso? Es decir, ¿por qué motivo se va a permitir que los habitantes de las ciudades asistan a esa curia extraordinaria y podamos hablar ya, según la doctrina, de cortes? Lógicamente, hay que tener en cuenta que ya en los siglos XII y XIII las ciudades van a adquirir una mayor relevancia, una mayor importancia de carácter ...económico, empiezan a ser dueñas de importantes recursos económicos. Pero al mismo tiempo, fijaros, ese proceso de crecimiento de relevancia económica de las ciudades... ...va a ir aparejado de otra circunstancia, de otro proceso, es decir, la necesidad de los reyes... ...a exigir, a solicitar contribuciones extraordinarias para atender, para hacer frente... A las necesidades financieras y económicas de su reino. Por eso, es decir, por el incremento de la relevancia económica de las ciudades... ...ligado a la propia necesidad del monarca de obtener nuevos recursos económicos, es por lo que se va a justificar la entrada... ...la participación de los representantes de las ciudades en las llamadas curias extraordinarias en lo que a partir de ahora... A partir del siglo XII, siglo XIII, podemos llamar cortes. Pero ¿cuál es la naturaleza jurídica de esas cortes? ¿Cuál es la función de esos órganos, de esas curias extraordinarias, ahora llamadas cortes, en las que participan no solamente nobles y eclesiásticos, sino también representantes de las ciudades? De nuevo, asistimos a un debate doctrinal sobre la naturaleza jurídica de las mismas. Por un lado, un sector de la doctrina entiende que esas cortes pudieron actuar como instrumento para limitar el poder regio, para constreñir la autoritas del rey. Alegan los defensores de esta postura, a cuya cabeza encontramos al profesor Valdavellano, que desde el plano jurídico las cortes, a través de las quejas y peticiones que se formulaban al rey, fiscalizarán la actuación del monarca y legislarán también con el rey. De igual manera, no tenemos que obviar, no tenemos que olvidar que en la praxis, por la vía de los hechos, vamos a encontrar a lo largo de la historia determinados hechos, determinados acontecimientos en los que las cortes van a desempeñar un papel decisivo en las crisis políticas y sociales de la época. No tenemos más que referirnos a las situaciones de minorías de edad del monarca en el que son las cortes las que eh, tutelan, las que dirigen, de alguna manera participan de forma más activa en las tareas de gobierno de la monarquía. Pero fijaros, junto a esta postura doctrinal que entiende que las cortes pueden actuar como un instrumento de restricción, de limitación, del poder regio, encontramos otros autores que entienden que las cortes no son más que una mera asamblea consultiva, cuya función, el papel de los miembros de las cortes, no era más que prestar consejo al monarca como respuesta a un requerimiento de la autoridad regia. Como dice el profesor Pérez Prendes, las cortes ...no son más que un órgano... ...político-administrativo... ...y les leo textualmente... ...dirigido y controlado por el monarca... ...dentro de la supeditación ...de este a las normas vigentes... ...las cuales son custodiadas por las Cortes... ...cuya única misión... ...la de las Cortes es dar consejo... ...servir y en las minorías de edad... ...del monarca... ...vigilar el exacto cumplimiento... ...de lo previsto para el caso... ...por la legislación real... ...una tercera postura sobre la naturaleza jurídica de las Cortes, es la que defiende el profesor Escudero. Aboga por una posición ecléctica o intermedia al considerar que las Cortes castellanas fueron algo más que un mero órgano consultivo controlado por el monarca y algo menos que un órgano fiscalizador del poder real. En su opinión, para el profesor José Antonio Escudero, fueron las Cortes una asamblea cuya justificación, cuya razón de ser, radicó a menudo en legitimar, en justificar con su consenso, con su aprobación, las decisiones unilaterales del monarca. Pero que, por fuerza de las circunstancias políticas y de la necesaria concordia social, continúa el profesor Escudero, acuerdos sobre impuestos, leyes, etc., se convirtió, de hecho, en la práctica en un órgano que, con más o menos fuerzas, según las épocas, limitó y constriñó la autoridad del rey. Visto el origen, analizado el debate sobre la naturaleza jurídica de las Cortes, vamos a entrar en materia y a estudiar las funciones y competencias de estas Cortes. ¿Cuáles son las funciones? ¿A qué se dedican estas Cortes? Las Cortes entendieron de asuntos generales. Llama la atención que sus competencias concretas no fueron reconocidas de modo explícito en ningún documento o normativa. Pero sí que es cierto que, al margen de atribuciones generales, como aconsejar al monarca defender la justicia o la paz, las Cortes van a desempeñar o van a participar fundamentalmente en tres proyectos básicos. Las Cortes tendrán participación en la concesión de subsidios económicos al monarca. Las Cortes participarán en las reparaciones de agravios. Y en tercer lugar, las Cortes participarán en la actividad legislativa. Esas son las tres funciones básicas, los tres pilares fundamentales de la actuación de las Cortes castellanas. En la primera competencia, en el otorgamiento de las ayudas financieras solicitadas por el rey, debemos decir que esta función es esencial de las Cortes y la desempeñan de forma exclusiva. Es una competencia reservada a las Cortes la aprobación, la concesión de ayudas financieras al monarca de carácter extraordinario. Debemos de llamar atención sobre este punto porque aquí observamos una de las primeras diferencias sustanciales entre las Cortes castellanas y las Cortes aragonesas. Y es que a la hora de pedir esos subsidios, esas concesiones económicas, el funcionamiento de las Cortes Castellanas y Aragonesas va a ser distinto. Fíjense, en Castilla va a ser lo habitual, va a ser lo usual, que se apruebe el servicio económico, la concesión económica, antes de que el monarca conteste a las peticiones de agravios de los procuradores de Cortes. Mientras que en Aragón el procedimiento es a la inversa. Primero, el monarca atiende las peticiones, los agravios de los procuradores, de los síndicos en la corona de Aragón, y una vez que ha atendido estas peticiones, estas reclamaciones de agravios, es cuando se concede o no el otorgamiento de ayudas financieras. De modo que la concesión de subsidios económicos en Aragón puede quedar condicionada a la previa reparación del agravio por parte de la autoridad regia. Tal diferencia, tal distinción en el funcionamiento de la concesión de ayudas económicas en Aragón y en, Cataluña, perdón, y en, Casti y en Castilla va a ser fundamental para el funcionamiento del juego político de la monarquía hispánica. Las Cortes Aragonesas en ocasiones van a negar, se van a oponer a la concesión al monarca de ese subsidio económico, obligando al rey a lograr un acuerdo. Mientras que en Castilla, por el contrario, como os comentaba anteriormente, los reyes obtienen el subsidio con cierta facilidad y a menudo quedan luego sin respuesta las peticiones de agravios de los representantes castellanos. Pero fíjense, si la competencia de las Cortes en materia de concesión de ayudas económicas es importante, no menos es la participación de las Cortes en la tarea de creación de normas en la función legislativa. Las leyes aprobadas por las Cortes van a tener una especial consideración, ya que al ser normas que cuentan con la ratificación de las Cortes, que representan a todos los estamentos de la sociedad del reino, dice, se van a difundir y se van a aplicar con mayor rapidez por todo el territorio. Esa participación de las Cortes en la tarea legislativa le da un plus a esas normas, a esas leyes ratificadas por las asambleas, por las Cortes. llegado a este punto, debemos de formularnos una cuestión al igual que lo hicimos con la anterior atribución. Existe, hasta aquí, ...alguna diferencia... ...entre las cortes aragonesas... ...y las cortes castellanas... ...pues bien... ...en la práctica... ...es evidente... ...y se va a constatar en los documentos... ...que la participación de las cortes en la tarea legislativa... ...es mucho más relevante... ...en Aragón... ...que en Castilla... ...hasta el punto de que... ...en el privilegio general de Aragón... ...se exige... ...que toda ley... ...tuviera que ser aprobada en cortes... ...en Castilla... No vamos a encontrar ninguna decisión, ninguna resolución similar hasta las Cortes de León del año 1208. En estas Cortes de 1208 se exigirá por primera vez en Castilla que determinadas materias que estén reservadas a su promulgación, a su elaboración por las leyes, deben contar con el consentimiento de las Cortes. Y el rey no puede, dice por ejemplo, en cuestiones tales como alterar el valor de la moneda o exigir nuevos tributos, actuar sin el beneplácito de las Cortes. Esta prevalencia, esta participación de las Cortes en la función legislativa se va a poner de manifiesto de nuevo, con mayor importancia, en las Cortes de Birbiesca de 1387, al exigirse que la derogación de fueros, leyes y ordenamientos de cortes se haga por las propias cortes. En definitiva, la participación de las cortes en la función legislativa va a ser un elemento fundamental en el funcionamiento de las cortes durante esta etapa de nuestra historia. Conocidas las competencias, las funciones de las cortes, su naturaleza jurídica y su origen, debemos detenernos en la composición. ¿Quién integra, quién conforma las Cortes del Antiguo Régimen? Tradicionalmente, las Cortes han compuesto de tres brazos, de los tres estamentos que integran la sociedad del Antiguo Régimen, nobleza, clero y estado llano. Hay que tener en cuenta que estos estamentos, mejor dicho, estos brazos, no se reúnen de forma conjunta, sino que cada uno delibera por separado. Son unas Cortes, en Castilla pero que se integran por tres brazos, nobleza, clero y estado llano. Y cada uno de estos brazos discute, analiza y toma los acuerdos sobre las cuestiones a resolver en esas cortes de forma separada y autónoma. De nuevo, tenemos que formularnos la misma pregunta. ¿En la composición existe alguna diferencia entre Aragón y Castilla? Sí, observamos una diferencia fundamental. En Aragón no van a haber tres brazos sino que habrán cuatro, ya que el brazo o el estamento de la nobleza va a estar formado a su vez por dos, la alta nobleza, ricos hombres y el estamento o el brazo de los caballeros. De forma que en Aragón nos encontraremos con el brazo del clero, el brazo de la alta nobleza y ricos hombres, el brazo de los caballeros y el brazo del estado Llano. Es cierto, y hay que tenerlo en cuenta que esta particularidad va a ser propia de las Cortes de Aragón y se aplicará muy poco tiempo en las Cortes de Valencia. Pero estudiemos con detalle quién integra, quién conforma cada uno de estos brazos. El brazo nobiliario, el brazo de la nobleza, es el primer brazo que integra las Cortes del antiguo régimen. Está formado por nobles titulados, denominada gran nobleza, algunas de cuyas familias gozaban de ciertos privilegios. Hay que resaltar, por ejemplo, que la familia Lara disfrutaba del privilegio, del beneficio de hablar en las cortes una vez hubiera terminado el discurso del rey. Algo similar ocurre con el brazo eclesiástico. ¿Quién lo integra? Pues los altos eclesiásticos, abades y priores de grandes monasterios. De nuevo también, este brazo va a gozar, al igual que decía con el brazo nobiliario, de ciertos privilegios. Por ejemplo, el arzobispo de Toledo va a tener el derecho de ser el portavoz del brazo eclesiástico. Hay que señalar una cuestión importante que va a justificar o que nos va a llevar a entender la evolución posterior o la situación de las Cortes en Castilla a partir del siglo XVI y XVII en 1538 nobles y eclesiásticos dejarán de participar en las Cortes Castellanas. El hecho de que en la práctica las Cortes se convoquen básicamente para exigir nuevos impuestos y al ser nobles y eclesiásticos un estamento privilegiado, exento del pago de tributos, les llevará a partir de las Cortes de 1538, a declinar su asistencia a no comparecer a las convocatorias, salvo en las ocasiones en las que se recibía juramento a nuevo monarca. Junto al brazo eclesiástico, junto al brazo nobiliario, encontramos en las Cortes el tercer brazo, el Estado Yang, el brazo integrado por los procuradores o representantes de las ciudades o villas. Solamente tendrán los representantes en las Cortes aquellas ciudades que gocen del correspondiente privilegio real para mandar, para nombrar a un representante en las Cortes de ese reino. Hay que señalar en este punto que el número de ciudades con el privilegio de poder enviar a un procurador a Cortes va a variar, va a ser distinto ...a lo largo de la historia. Fijaros, en Castilla, por ejemplo, vamos a encontrarnos un momento inicial... ...a principios del siglo XIV, en los que hubo casi 100 representantes... ...en las Cortes de distintas ciudades. Ese número va a ir reduciéndose de forma progresiva... ...hasta llegar al número de 17, 18 veremos tras la conquista de Castilla... ...a partir del siglo XV, de 17 ciudades de Cortes con privilegio para mandar a un procurador a las Cortes Castellanas. Son Burgos, León, Toledo, Murcia, Jaén, Córdoba, Sevilla, Zamora, Toro, Salamanca, Segovia, Ávila, Valladolid, Soria, Madrid, Cuenca y Guadalajara, a quien se unirá después Granada. El hecho de que sean 18 las ciudades con derecho a representante en Cortes Castellanas plantea la duda de qué ocurre ...con aquellas ciudades que no tienen representación a corte, que no tienen el privilegio de enviar un procurador a cortes. Pues bien, en ese caso, esas ciudades van a actuar en cortes representadas por otras villas. Por ejemplo, las ciudades de Galicia, de la zona de Galicia, van a actuar en cortes representadas por el procurador de Zamora... ...y las de Extremadura, representadas por el procurador de Salamanca y Madrid... En el caso de Aragón, la representación de las ciudades va a ser desigual. Nos encontraremos con algunas ciudades, las más importantes, como Valencia, Zaragoza o Barcelona, que van a tener más de un voto en las cortes aragonesas. Valencia, por ejemplo, tenía el doble de representación que el resto de ciudades. Barcelona y otras tres ciudades tenían hasta cuatro votos más que el resto. Fijaros, a título de curiosidad, para que veáis que en Valencia van a tener derecho a voto en cortes ciudades como Jativa, Burriana, en nuestra provincia nos interesa destacar Orihuela, Alicante y puntualmente ciudades como Guardamar, Penáguila, Castalla, Villar o Gijona. Estas ciudades van a tener representación, voto en cortes. Pero claro, me podéis preguntar, ¿de acuerdo? En Castilla, 18 ciudades van a tener representación en, en voto en cortes. En Aragón, otras tantas. Pero, ¿quién elige? ¿Cómo se eligen esos representantes de las ciudades con voto a cortes? Pues fijaros. En Castilla, esos representantes de, cort, de ciudades en cortes se van a llamar procuradores. En Aragón, se llamarán... Síndicos y su designación, el método de elección va a variar con el tiempo. Al principio, en la etapa inicial, esos procuradores o síndicos van a ser elegidos por los cabezas de familia de las distintas villas, es decir, los magnates, los más poderosos de cada una de las ciudades. Pero fijaros, a partir del siglo XIV será el Consejo Municipal, el órgano de gobierno local, para que me entendáis, quien asume la tarea de la designación de los representantes a cortes. Esa designación por parte del Consejo Municipal va a encontrar dos modalidades. Inicialmente, el Consejo va a nombrar al representante de forma directa y en otros casos se va a realizar mediante sorteo. En el primer caso, es decir, cuando la elección del procurador o el síndico se hace por el consejo municipal de forma directa, lógicamente esos puestos, esas plazas, van a quedar a merced de la presión regia, en cuanto que el rey va a poder influenciar, va a poder influir en el consejo y requerir que ese nombramiento recaiga en determinadas personas para controlar la asamblea, para controlar las cortes. Sin embargo, cuando esa elección del Consejo, de procuradores por parte del Consejo, se realice por sorteo, por insaculación, como dice aquí, la arbitrariedad o las presiones del monarca, lógicamente, van a ser más complicadas. Hombre, nadie tiene que desconocer, o no tenemos de olvidar, que incluso algunos sorteos, pues pueden ser también manipulados, y hacer posible que en ese sorteo pues, salga agraciado, alguna de las personas adictas a la autoridad del rey, pero ya supone un elemento distorsionador que exige una actitud del monarca distinta a la que acaecía cuando la designación se realizaba directamente por el consejo. Una vez que las ciudades han nombrado a sus procuradores, a sus delegados, van a recibir las instrucciones pertinentes para acudir a las Cortes. Tener en cuenta, y esta diferencia es fundamental entre las Cortes del Antiguo Régimen y las Cortes o Parlamento actual, Constitucional Liberal, y es que los procuradores a Cortes, los síndicos a Cortes del Antiguo Régimen, carecen de autonomía y están obligados a transmitir a la ciudad lo que hubieran acordado. Y están obligados a apoyar o respaldar en las Cortes lo que así se les ha indicado en las instrucciones que el municipio le ha facilitado a ese procurador cuando ha sido elegido. Se dice, por tanto, que el procurador, el representante a cortes de las ciudades en el antiguo régimen, está sometido a mandato imperativo, en el sentido de que, vuelvo a insistir en esta idea, de que lleva escrito en su mandato, en su nombramiento, la postura que ha de mantener ante las cuestiones que se han de tratar en esas cortes. Y en caso de que así no sea, ha de consultar al Consejo a aquellos que le han elegido la postura, la decisión a adoptar ante esa cuestión. Señalar también que el procurador, el síndico, una vez que ha sido elegido como representante de la ciudad para esas cortes, va a gozar de ciertas prebendas de ciertos privilegios. Por ejemplo, en Aragón contaban con un salvoconducto para poder viajar libremente y poder acudir al lugar en el que se hubiesen convocado las cortes. Y en Castilla ya los procuradores a cortes gozan, disfrutan de inmunidad para que no puedan ser detenidos mientras las cortes estén abiertas. Ya apreciamos aquí ya ciertos caracteres, ciertas notas que van a llegar a los diputados, a los procuradores en las Cortes del de Estado Constitucional. De igual manera, señalar que el cargo de procurador a Cortes en el antiguo régimen va a ser un cargo honorífico, gratuito, ¿sí? pero también es cierto que con el tiempo se van a introducir ciertos cambios, ciertas artimañas fajocitadas, introducidas por el rey, que van a consistir en que el procurador reciba un porcentaje de lo que se apruebe de nuevos tributos en las Cortes, de tal manera que, por tanto, doblegar, conseguir el consentimiento de los procuradores va a ser más sencillo por parte de la autoridad del rey. Hasta aquí hemos visto la, la composición, las competencias, pero nos interesa estudiar también cómo funcionan las Cortes, cómo se desarrollan las sesiones de Cortes. El punto de partida es la convocatoria. En el antiguo régimen, la convocatoria de cortes corresponde al rey. El monarca, mediante cédulas, mediante cartas individuales, dirigidas a cada uno de los magnates o ciudades con derecho a voto, indica el lugar, fecha y los puntos o cuestiones a tratar en la asamblea, la finalidad de la convocatoria. Hay que señalar que no existe un régimen de sesiones establecido. Las sesiones de cortes no son permanentes. Se van a reunir única y exclusivamente cuando el rey quiera. Y también el monarca está facultado, por tanto, para disolverlas, cuando así lo estime oportuno. Es cierto que, a lo largo de la historia, hubieron hechos, acontecimientos que intentaron presionar al monarca para que regulara, para que estableciera una cadencia, una periodicidad mínima en la convocatoria de cortes. En Castilla, dicha presión nunca llegó a fraguar, nunca se llegó a conseguir que el monarca decidiera establecer, pues mira, a partir de ahora va a haber cortes todos los años o una vez cada dos años. Mientras que en Aragón sí es cierto que hubo un compromiso por parte de Pedro III, pero tampoco llegó a cumplirse en la práctica. Las sesiones se desarrollaban del siguiente modo. Daban comienzo con el discurso inaugural del rey en presencia de todos los brazos. Aquí sí que hay, en este momento inicial, una sesión conjunta de los tres brazos. Una vez que acaba esta sesión de constitución, se disuelve y cada uno de los brazos, como comentaba anteriormente, debate, discute y toma decisiones de forma separada y aislada. En esta proposición, en este discurso del rey, el monarca presenta las razones, las cuestiones fundamentales de la convocatoria y argumenta las necesidades, los impuestos y las propuestas legislativas que, sobre las que hay que deliberar y tomar acuerdos en esta sesión. Una vez que el monarca concluye su discurso, fijaros, en virtud de los privilegios de la familia Lara, interviene un representante de la nobleza, que es un miembro de la familia Lara, y a continuación, lo hará el arzobispo de Toledo. Una vez que hayan intervenido los representantes de la nobleza y del estamento o del brazo del clero, intervendrá en último lugar el diputado representante del estamento de las ciudades, que es el diputado de Burgos. A partir de aquí, como os comentaba, una vez que se ha disuelto esa sesión inicial, los estamentos se reúnen de forma separada, nombrando en cada brazo un presidente llamado promovedor, encargado de presentar las propuestas, dirigir los debates y plantear los acuerdos. Habrán a su vez negociadores entre los distintos brazos, para que puedan intercomunicarse unos brazos con otros, llamados tratadores, quienes actúan como portavoces de las distintas ofertas o contraofertas que hay que trasladar a cada uno de los brazos. Y a su vez, cada brazo tendrá unos embajadores para poder relacionarse y trabajar entre sí. Los acuerdos han de adoptarse necesariamente con el consentimiento de los tres brazos, es decir, aunque las cuestiones se discutan por separado, para que salga aprobado un acuerdo de cortes ha de contar con el visto bueno de los tres brazos. Lo que es cierto es que el visto bueno, el consentimiento de cada uno de los brazos va a variar según los reinos y según la época. Así en Castilla un brazo llegará o tomará una resolución favorable a ese acuerdo cuando haya conseguido mayoría. En Cataluña se exige mayoría, pero una mayoría moral, importante, en el sentido de que entre los votos favorables se encuentre el parecer de determinadas personas con cierto peso, con cierta relevancia. Y finalmente en Aragón es cierto que en la etapa inicial se habla de exigencia de unanimidad de todos los miembros de cada uno de los brazos, pero es verdad que con el tiempo este requisito se va a perder, va a desaparecer. Fijaros, hasta aquí os he presentado cuál es el origen, la naturaleza, la composición y el funcionamiento de las cortes durante el antiguo régimen a modo general. Este es el punto de arranque de funcionamiento de la composición y de las competencias de las Cortes del Antiguo Régimen. Tenemos que pasar ahora a estudiar cuál es la evolución de esas Cortes, de, esas, de estas asambleas representativas a partir de los siglos XVI y XVII, sobre todo en la época de los austrias. Hay que destacar de nuevo que la dialéctica, la relación del rey y las Cortes en los siglos XVI y XVII va a ser distinta según la unidad política en la que nos encontremos. De nuevo, debo recordaros que la monarquía hispánica es un ente político-jurídico complejo en el que se integran diferentes reinos y cada uno conserva su autonomía y sus propias instituciones. Pues bien, la relación del rey con las cortes va a ser distinta según el territorio en el que el monarca se encuentra. Es cierto que las asambleas, las cortes, van a mantener durante la Edad Moderna las mismas competencias y el mismo sistema de representación que hemos explicado para la Edad Media. Pero vamos a encontrar algunas diferencias importantes, que algunas ya las hemos adelantado o hemos comentado. Por ejemplo, en Castilla, la función primordial de las cortes durante los siglos XVI y XVII va a ser, como no, el demandar al rey la concesión de nuevas ayudas económicas. En el año 1538, ya lo hemos comentado, se va a producir una primera gran quiebra institucional en las relaciones entre el monarca y las cortes castellanas. En el siglo XVI, en las cortes de Toledo, nobles y eclesiásticos deciden declinar, deciden no asistir a partir de entonces a las reuniones de las cortes al entender que únicamente se tratan cuestiones vinculadas a la exigencia de nuevos impuestos y como es algo que a ellos como estamentos privilegiados no les afectan, a partir de entonces no van a asistir a esas sesiones. Por ello, a partir del año 1538, las Cortes Castellanas van a participar solamente en ellas, en la mayoría de las ocasiones, los representantes de las ciudades nobles y eclesiásticos solamente acudirán a partir de esa fecha a las cortes cuando se trate de la jura o el recibimiento del nuevo monarca. No vamos a entrar a estudiar las razones por las cuales se lleva ese apartamiento, ya las hemos comentado y como les eh, indicaba, fundamentalmente están vinculadas a esa idea de que en tanto en cuanto allí lo que se trata son cuestiones que a nosotros, nobles y eclesiásticos, no nos afectan, por tanto, no es necesario que asistamos a ella. Además, hay que tener en cuenta otro hecho importante que va a acaecer en la monarquía hispánica en los siglos XVI y XVII. No solamente es que los nobles y eclesiásticos ya no van a querer asistir porque entienden que ahí se tratan cuestiones que no les afectan, sino es que, además, el hecho de que en esos siglos empezaran a llegar a la península innumerables riquezas de ultramar hacían que, las arcas del Estado, que la hacienda estatal no estuviera necesitada de nuevas aportaciones. Por tanto, si la única función en Castilla, a partir de esos siglos de las Cortes, es aprobar nuevos impuestos, y si no es necesario aprobar nuevos impuestos porque las arcas del Estado están desbordadas, como consecuencia del descubrimiento de América y la llegada de riquezas de ultramar, en la práctica nos vamos a encontrar que durante el siglo XVI y XVII... La convocatoria de cortes en Castilla se va a ir demorando con el tiempo. De hecho, en el reinado de Carlos II se juzgó innecesario el mantenimiento de dicha institución, de las cortes, considerándola, como dice aquí, una tramoya, un artilugio institucional en desuso, inútil y, por tanto, ya era posible solicitar directamente la exacción de nuevos impuestos directamente a los cabildos, a las ciudades. ¿Qué pasa con Aragón en la etapa de los austrias? ¿Qué ocurre con las cortes aragonesas? Ya hemos visto que en Castilla pierden en importancia, no solamente porque nobles y eclesiásticos no asistan, sino también porque su fin primordial, que era aprobar nuevos impuestos, desaparece, ya no tiene razón de ser. ¿Y qué pasa en Aragón? Es verdad que en Aragón, durante los siglos XVI y XVII, las Cortes van a contar con la presencia de nobles y cleros. Es verdad también que la participación, la asistencia va a ser mucho más nutrida de los representantes de las ciudades. Por este motivo, por el hecho de que no dejaran de acudir los nobles y eclesiásticos a las Cortes Aragonesas y por el motivo, por la circunstancia de la propia mecánica de funcionamiento de las Cortes Aragonesas, recordar que a la hora de exigir eh, tributos, primero en Aragón se resolvían los agravios y luego se concedían o no los impuestos que exigía el rey, es verdad que durante los siglos XVI y XVII todavía las cortes aragonesas van a resultar menos manejables, menos agradables a la vista, a los ojos del monarca. Vamos a asistir durante los siglos XVI y XVII ante unas cortes aragonesas que mantienen todavía una autonomía, una insumisión y una fortaleza importante frente al rey. Pero, ojo, esa fortaleza se va a ver atenuada en las Cortes de Tarazona de 1592, cuando se consigue suprimir, cambiar el sistema tradicional de toma de acuerdos de Aragón de unanimidad y el rey consigue que los acuerdos se adopten por simple mayoría. Esta medida en principio, que puede ser irrelevante, parece ser irrelevante, o incluso más práctica, porque conseguir la, un la unanimidad era complicado, lo importante de esta decisión de las Cortes de Tarazona de cambiar la unanimidad por la mayoría simple es que se hace a propuesta y por imposición del rey. Y el hecho de que las Cortes decaigan, de que las Cortes asuman una propuesta del rey en Aragón, pues conlleva que podamos asistir a un momento de debilidad o a un efecto de prevalencia de la autoridad del rey en las cortes aragonesas a partir del año 1592. En definitiva, hemos podido ver cuál es el panorama de las cortes en la época de los austrias. Nos queda estudiar en qué situación quedan las cortes a partir del siglo XVIII. Es decir, ¿qué pasa con las cortes, con esas cortes medievales, esas cortes de la época de los Austria que hemos estudiado? ¿Qué pasa con ellas a partir de la guerra de sucesión y la consiguiente promulgación de los decretos de Nueva Planta? Recordar que los decretos de Nueva Planta suponían la derogación del derecho público de los territorios forales, de todo el derecho público. Y, en consecuencia, los decretos de Nueva Planta suprimen las cortes de la corona de Aragón a partir de entonces todas las cortes todos los procuradores de las cortes aragonesas pasan a formar parte de las cortes castellanas, convirtiéndose a partir de ese momento a partir de los decretos de Nueva Planta en unas, en unas auténticas cortes españolas, cortes del territorio peninsular cortes de toda España pero para resumir y para que os quede claro, vamos a reseñar las dos notas, las dos características que el profesor Escudero en su manual referencia o señala como particulares de las Cortes a partir del siglo XVIII. Para Escudero, las Cortes que resultan de los decretos de nueva planta, las primeras Cortes que asumen, que integran en su seno a todos los representantes del territorio que conforma España, para Escudero, no son Cortes integradoras. Pues la unión de las cortes aragonesas en las cortes castellanas se hizo simplemente por aditamento, es decir, por añadimiento. Lo que ocurrió es que los procuradores aragoneses, castellanos y valencianos se sumaron a los diputados, a los procuradores castellanos. Además, en segundo lugar, las cortes del siglo XVIII, según Escudero, no plantearon ninguna cuestión relativa a reparación de agravios. Y su competencia, su función, se va a limitar durante estos años a cuestiones relativas a la coronación del monarca. Hay que tener en cuenta que en esas fechas, en el siglo XVIII, la petición de nuevas contribuciones ya se podía hacer por otras vías. Ya era factible, ya era posible, ya era posible pedir directamente a las ciudades nuevas contribuciones. Por tanto, la única función que queda para las Cortes a partir del siglo XVIII es esa. Recibir al monarca, eh, eh, coronar al monarca cuando llega al trono. De hecho, durante el siglo XVIII, las convocatorias de cortes son escasas, por no decir nulas. Encontramos reinados en los que no se convoca ni una sola vez, como en la etapa de Fernando VI. Una sola vez en Carlos III y otra durante Carlos IV, para recibir al rey. De todas ellas... De esas convocatorias de cortes, que a título de ejemplo, vamos a, a fijarnos por ser las más relevantes en las dos últimas. En las cortes de 1760 y en las cortes de 1789. En las primeras, en las cortes convocadas en el año 1760, fueron las primeras y las únicas que convocó el monarca Carlos III. En ella, o son relevantes estas cortes, porque los procuradores de los territorios que integraban la corona de Aragón van a demandar en su memorial de Greuges al monarca que se conceda una mayor individualización política a los viejos reinos, es decir, que se recupere, que se reconozca ciertas peculiaridades, ciertas particularidades de los territorios que integraban la antigua corona de Aragón. Lógicamente, esta petición, pese a la voluntad, no llegó a buen término, pero también, para terminar, vamos a referirnos a lo que acaece en las Cortes del año 1789, porque en estas Cortes, las convocadas en la época de Carlos IV, va a ser en las que se analiza cuestiones de cierta relevancia y con muchas consecuencias para la historia posterior de nuestro país, porque en estas Cortes, las de 1789, se va a promulgar, se va a aprobar la derogación de la ley Sálica, es decir, estas cortes van a derogar el sistema de sucesión a la corona que implantó Felipe V, mediante el cual se prefería, en cualquier lugar y en cualquier momento, al varón sobre la mujer. Unas cortes que van a tomar un acuerdo. No se va a hacer público esa derogación de la ley sálica, como todos sabéis, hasta 1830, cuando Fernando VII decide publicar la pragmática sanción, mediante la cual derogaba la ley sálica y restablecía recuperaba para Castilla el régimen de sucesión a la corona establecido en las partidas, permitiendo heredar a su hija la futura Isabel II. De acuerdo. Con esto hemos terminado la exposición relativa a la, el origen, la evolución, la composición y funcionamiento de las Cortes desde su génesis, pasando por los siglos XVI y XVII hasta la época, hasta la era borbónica. Para terminar vamos a referirnos a una institución que va paralela o pareja a las Cortes, que es la llamada Diputación de Cortes. La Diputación de Cortes no es más que un órgano derivado de la propia Asamblea y que va a funcionar, va a representar a las Cortes cuando éstas no estén reunidas. Son comisiones permanentes encargadas del cobro de impuestos, pero también se van a dedicar estas diputaciones a velar ...a supervisar el cumplimiento de los acuerdos adoptados con el rey. Es decir, las diputaciones de cortes van a ser el mecanismo de salvaguarda... ...para que el monarca cumpla su compromiso adoptado ante el pleno de las cortes. Casualmente o curiosamente, estas cortes tienen su origen en la corona de Aragón, es en Cataluña donde detectamos ya la existencia de esta comisión permanente a partir del siglo XIII, consolidándose la institución de la diputación, de este órgano permanente de supervisión, de continuidad de la actividad de cortes cuando ésta no está reunida, a partir del siglo XV, en las Cortes de Alcañiz, en el año 1436, cuando se nombra a ocho diputados, a ocho procuradores de esas Cortes, con la competencia con la responsabilidad, fijaros, de recaudar los impuestos y defender los fueros del reino, gozando de gran poder frente al rey. Esta institución de la Diputación de Cortes, que como os he señalado, tiene su origen en Cataluña, se va a copiar para Castilla. Y a partir del siglo XVI, a partir del año 1525, encontramos también ya la figura de la Comisión Permanente de la Diputación de Cortes para el Territorio Castellano. En resumen, y para terminar la exposición de hoy, hemos tenido ocasión de estudiar la génesis de las Cortes, el origen de las asambleas parlamentarias, ubicándolas en la curia palatina del derecho visigodo, de la monarquía eh, visigoda, en concreto, en la curia extraordinaria, aquella que se reunía para tratar los asuntos más relevantes y hablamos propiamente de cortes a partir del siglo XII y XIII cuando a esa curia extraordinaria no solamente acuden los magnates eclesiásticos y seglares, sino también los representantes de las ciudades. Hemos visto que las cortes presentan una naturaleza jurídica debatida en la doctrina sobre si son o no órganos limitadores del poder regio o son meros órganos consultivos de la autoridad del rey. Pero lo que sí que es cierto es que las diferencias de composición y funcionamiento en las cortes aragonesas y las cortes castellanas van a determinar que la relación del monarca con las cortes aragonesas no sea tan plácida, no sea tan cómoda como ocurre en Castilla. En Aragón sí, en la práctica vamos a encontrar una cierta constricción, una cierta limitación del ejercicio de la autoridad regia como consecuencia del propio funcionamiento de las cortes aragonesas al exigir la reparación de agravios previo a la concesión de nuevos tributos. Hemos tenido también ocasión de señalar cómo esas cortes van a evolucionar en los siglos XVI y XVII, en la época de los Austrias, donde asistiremos a una constante pérdida de poder de las cortes en Castilla como consecuencia de esa decisión de nobles y eclesiásticos de no acudir a las cortes, como consecuencia de esa falta de necesidad de pedir nuevos tributos como consecuencia de la llegada de riquezas de ultramar. Situación que será menos acentuada en la corona de Aragón. Y finalmente, como consecuencia de los decretos de Nueva Planta, hemos asistido a la desaparición de las cortes aragonesas, la integración de los diputados aragoneses en las cortes de Castilla, la formación de esas primeras cortes que integran a todos los representantes del territorio de la península que hoy en día eh, ocupa nuestro país, España, y finalmente para terminar, nos hemos hecho referencia de la Diputación de Cortes. Es un órgano permanente que va a tratar de dar continuidad a las Cortes de origen eh, aragonés, de origen catalán, con el objetivo de supervisar que lo adoptado por el monarca, el compromiso firmado por el rey, cuando las Cortes estaban reunidas, se ha ejecutado y respetado una vez que las mismas hayan sido disueltas. Y con ello terminamos la exposición relativa a las Cortes.